0: War diese Rallye nur ein Strohfeuer? Ein herber Dämpfer bei Anleihen und ein Hedgefondsmanager warnt vor der größten Zeitbombe der Finanzgeschichte. Ja, das könnte eine richtige Enttäuschung werden. Die Frage ist nur, für wen? Servus Leute, und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt gibt's ja die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir müssen heute schauen auf Warnungen, Warnungen, Warnungen. Ein Hedgefondsmanager, der von Nassim Taleb beraten wird, ja, der warnt vor einer richtigen Zunderbüchse, vor einer Zeitbombe und sagt auch, ja, wenn das passiert, dann geht's schief. Es gab eine richtige Watschen bei Anleihen. Ja, da sind die Bären jetzt wieder oben auf. Aber es gibt natürlich auch einen Plot-Twist und es gibt Geldideen. Und jetzt legen wir los. Hallo Leute, jetzt kommen wir schon zum Aufreger der Woche. Und ich muss es euch sagen, Ja, Robert Habeck ist wirklich ein guter Politiker. Denn er schafft es, dass seine Fans glauben, er könne übers Wasser laufen. Dieser Tweet hier wäre richtig gute Satire von Wolfgang Gründinger. Deutschland steigt zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf. Inflation sinkt drastisch. Staatsschuldenquote sinkt auf Stand vor Corona. Gas zu 100 voll und Kohleverstromung fast halbiert. Danke, Robert Habeck. Leider ist das Ganze ernst gemeint. Also wenn ihr diesen Tweet nicht ernst nehmt, dann gebt doch mal Daumen nach oben. Ja, das ist natürlich höchst naiv, ist gerade abzufallen, dass Deutschland Japan als drittgrößte Volkswirtschaft überholt hat. Na, ja, da müsste man ja erstmal was über Japan, Yen und Co. wissen. Aber geschenkt. Was interessiert echte Habeck-Fans die Realität? Ja, wenn man auch an Märchen glauben kann. Und zwar an das Märchen hier, wie Robert Habeck alleine die Inflation besiegt hat. Ja, Notenbanken, internationale Energiepreise und Erzeugerpreise haben natürlich nichts damit zu tun. Die sind Golfspielen. Also da geht mal wieder wirklich der ganze Paulaner Garten kaputt. Ja, man muss sich nicht wundern, dass viele Dinge falsch laufen bei so wenig Wirtschaftskompetenz, aber Leute, wir hier machen es besser, wir reden Klartext und wir sorgen für gute finanzielle Bildung. Deswegen unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt, Leute, kommen wir zu den Highlights der Woche und es ist wirklich ein Highlight und zwar unser Test, unser Quiz. Welche ETF-Strategie Hast zu dir Und ihr könnt es völlig kostenlos testen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dauert nur zwei Minuten, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Genauso wie unseren neuen Locker Room Talk mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. So offen hat er noch nie gesprochen über Reichtum, auch über sein Privatleben. Und er hat einiges rausgehauen, zum Beispiel Sätze wie Höflichkeit ist für Lose. Also da wurde mal richtig Klartext gesprochen. Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass die Bullen zwischenzeitlich aber sowas von wieder da waren. Wir steuerten zwischenzeitlich auf die längste Siegesserie des S&P 500 zu in Tagen im Plus in Folge. Seit 2004 hat dann nicht ganz geklappt. Aber was war da eigentlich los? Warum sind die Kurse so gestiegen? Die Bullen haben natürlich eine ganz klare Argumentation. Und zwar wurde abgefeiert, dass die Zinserhöhungen durch sind in den USA und dass die Zinsen schnell sinken könnten als vielen Liebes. Die Bullen haben vor allem auf diese Zahlen hier geschaut. Blenden wir mal den Chart ein. Rate Cut Bets are searching. Also es wurde mehr auf Zinssenkungen gewettet. Darauf hat der Markt gesetzt. Und jetzt seht ihr es hier. Die drei Notenbanken Fed, also die amerikanische, die EZB und die Bank of England. Hier seht ihr in Blau, ja, was da an Zinssenkungen bis September 2024 erst eingepreist war, noch Mitte Oktober. Und dann am 3. November, ja, war da schon im roten Bereich hier deutlich mehr nach unten. Also deutlich mehr eingepreist. Also Zins Senkungsfantasie und das hat natürlich ja, den Kursen auf die Sprünge geholfen. Und die Bullen haben diese Woche wohlwollend geschaut auf die Arbeitslosenanträge. Hier sehen wir es eingeblendet. Die lagen eigentlich ungefähr im Bereich der Erwartung. Also die Wirtschaft kühlt sich leicht ab, aber eben nur leicht, so wie es den Bullen gefällt. Und ordentlich abgekühlt hat sich der Ölpreis. Da sagen die Bullen, liebe Bären, wo ist denn jetzt euer Ölpreisschock? Eine Steigerung um 50, 75 oder 100 Prozent nochmal. Naja, dieses Horrorszenario ist kurzfristig erstmal wieder gar nicht aufgegangen. Im Gegenteil, eher in die andere Richtung ging es. Und zwar nach unten, nach oben geht es dagegen für die Margen bei vielen Unternehmen S&P 500, da schaut komischerweise auch mal wieder kein Bär drauf und Goldman Sachs, der, die bringen es diese Woche ganz gut auf den Punkt eine Zusammenfassung, stellvertretend für die Bullen, hier seht ihr das Ganze einfach mal die wichtigsten Punkte, also die meisten Notenbanken sind durch mit den Zinserhöhungen, Disinflation ist noch ordentlich in der Pipeline, also da es auch nach Plan und die Wirtschaft bärenstark, hat sogar die positiven ja, Schätzungen übertroffen und die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession sieht Goldman man gerade mal bei 15%. Moment, Moment, da müssen jetzt die Bären aber mal dazwischen gerätschen bei so viel Unsinn aus ihrer Sicht. Also, warum sind die Kurse gestiegen? Zum Beispiel, ja, weil einfach sehr viele Short waren. Hier seht ihr es eingeblendet. Also es war eigentlich nur ein Strohfeuer, denn die Hedgefonds, ja, die müssten, mussten vor allem ihre bearischen Wetten eindecken. Hier ein Zitat von Chris Seneck, der ist Chief Investment Strategist bei Wolf Research. Und der hat gesagt, wir glauben, dass die fallenden Anleihrenditen und die starke Erholung an den Aktienmärkten getrieben waren durch eine epische Short-Cover. Rallye über sämtliche asset -Klassen. Und tatsächlich haben die Hedgefonds zuletzt Schlagzeilen gemacht und zwar negative, denn sie waren short auf Anleihen, haben also auf fallende Kurse und steigende Renditen gesetzt und das war vom Timing her nicht ganz so gut, denn da hatten wir zwischenzeitlich ja jetzt ordentlich eine Rally gesehen, also Kurse von Anleihen nach oben und die Renditen zwischenzeitlich nach unten, also nicht das beste Timing der Hedgefonds, also da ist sicherlich auch was dran an dieser Short Covering Rally, weil einige Aktien ja, die stark geschortet waren, dann schon ordentlich gestiegen sind, da liegen die die wären wahrscheinlich gar nicht mal so falsch und ob sie jetzt falsch liegen bei Zinsen und Co., das ist die Frage. Jerome Powell hat diese Woche auf jeden Fall verbal wieder auf die Bremse getreten und hat gesagt, ja, man ist sich noch nicht sicher, natürlich, ob das restriktiv genug ist. Man wird vorsichtig vorgehen, aber nur weil jetzt mal ein paar Daten rein gut waren, ist das noch nicht der Sieg über die Inflation und man behalte sich natürlich vor, ja, wenn es noch nicht reicht, dass man die Zinsen weiter erhöht. Es gab etwas verbalen Gegenwind von den Notenbanken und die Bären verweisen auf zwei Notenbanker, die haben auch eine These aufgestellt diese Woche und zwar Thomas Barkin und Raphael Bostic und die haben gesagt, ja, die Zinserhöhung, die wir gesehen haben, das Zinsniveau, das wir jetzt haben, das ist noch nicht mal richtig in der Wirtschaft angekommen und die Bären sagen, hm, wenn das erstmal durchschlägt oder die Zinsen weiter steigen, dann könnte es richtig ungemütlich werden und die Bären sagen vor allem auf den ersten Blick, ja, warum sind die Kurse jetzt wieder gefallen, warum gab es eine Enttäuschung gegen Ende der Woche? Auf den ersten Blick die Notenbanken, auch auf dem zweiten da ist ja ganz was anderes passiert. Denn es gab am Donnerstag eine Auktion von 30-jährigen Staatsanleihen. Die USA haben ja ordentlich Schulden. Und was muss man da machen? Man muss sich frisches Geld besorgen. Und das war ein heftiger Dämpfer. Denn auf gut Deutsch, ja, hat man die nicht so losbekommen. Also gar nicht. Der Tail war verdammt hoch. Und hier seht ihr, was dann passiert ist. Hier hat die Auktion begonnen. Ja, und was ist dann passiert? Aktien sind gefallen und die Renditen der Staatsanleihen sind gestiegen. Also die Bären sagen, niemand will das Zeug jetzt schon haben. Da ist so viel Zinsdruck in der Pipeline, wenn das jetzt erstmal so weitergeht. Und die Bären gehen mit Peter Schiff, der fragt, ja was passiert eigentlich, wenn gar keiner mehr die US-Staatsanleihen haben will. Das könnte richtig, richtig spannend werden. Ich muss euch enttäuschen, lautet das Motto der Bären für die Bullen. Und die Bären führen folgenden Kronzeugen diese Woche an, nämlich Mark Spitznagel. Das ist der Gründer von Universal Investments. Und hier seht ihr die Schlagzeile. Black Swan Fund Manager says start worrying when Fed cuts rates. Also macht euch Sorgen, wenn die Fed anfangen wird, die Zinsen zu senken. Warum wird er Black Swan Fund Manager genannt? Er Weil sein Fonds beraten wird vom Black Swan Autor Nassim Taleb. Und Spitznagel haut ordentlich scharfe Thesen raus. Er hat in diesem Jahr schon gesagt, das ist die größte Zunderbox-Zeitbombe, auf der wir sitzen, der ganzen Finanzgeschichte. Er sieht das sogar gefährlicher als damals bei der Great Depression, bei der großen Depression. Und er sagt, bezeichnet das selber als crazy Theory, also dass das so wirken mag, dass die Zinsen bald wieder bei Null sind, dass die Vettern dann massiv senken muss, weil er sagt, ohne das billige Geld kann der Markt sowieso nicht überleben und er sagt, ja, wenn es soweit sein wird, dann wird es richtig böse. Er sagt, vielleicht erleben wir jetzt ein kurzes Goldilocks-Szenario, aber irgendwann wird dann der Punkt kommen, da wird es zu spät sein, dann wird Papa Bär daherkommen und dann ist es zu spät. Und einige Bären werden jetzt schon nervös, weil sie auf diesen Chart diese Woche geblickt haben. Und da seht ihr global, ja, werden die Zinsen schon gesenkt und zwar so schnell wie zuletzt im August 2020. Also die richtigen Hardcore-Bären sagen, oh, da kommt jetzt schon was ins Rutschen. Schnallt euch lieber an und holt das Popcorn raus, vor allem wenn ihr an der Seitenlinie steht und short seid. Und die Bären sagen, ja, warum meint ihr denn, dass Warren Buffett so viel Cash hält? Die Barmittel lagen Ende September bei 157,2 Milliarden Dollar. Ein neuer Rekord. Und die Bären können nur lachen über die Rezessionswahrscheinlichkeit von Goldman Sachs. Dann schauen wir auf diesen Chart. Da seht ihr die blaue Linie, das ist Goldman Sachs. Da seht ihr, das ist immer weiter zurückgekommen. Aber es gibt auch eine rote Linie und das ist der Bloomberg-Konsens. Und da liegen wir bei einer Rezessionswahrscheinlichkeit schon eher, ja, beim Konsens bei einer Wahrscheinlichkeit von knapp 60 Prozent. Und die Bären schauen nach China. Ja, China zuletzt wieder in die Deflation gerutscht. Also da scheint die Wirtschaft ja richtig zu brummen. Die Bären sagen, das ist doch ganz klar, dass die Weltwirtschaft bald richtig absaufen wird. Ja, der Ölpreis ist zuletzt auch Gefallen. Da zeigt sich vielleicht auch schon die schwächere Wirtschaft und das jetzt als positiv hinzustellen, naja, hier Hedgefondsmanager Manager Pierre. Andoran verweist auch einfach darauf auf steigendes Angebot, Supply der USA. Ja, das ist der Grund, warum hier der Preis ein bisschen zurückgekommen ist. Nicht, weil alle Probleme gelöst sind. Und die Bären stellen ganz klar eine Frage. Ja, warum sollen denn die Kurse steigen? Also, was haben wir 2022 eingepreist, als die Kurse gefallen sind? Ja, da haben wir die Probleme von 2023 eingepreist. In diesem Jahr, ja, was haben wir da eingepreist? Ja, die Besserung 2024. Ja, die Gewinne sehen ja noch, noch ganz ordentlich aus. Aber die Bären sagen, was wird denn jetzt dann eingepreist? 2025, ja. Und was da kommt, ja, das weiß niemand. Und nach Meinung der Bären wird das richtig riesige Probleme geben. Da kommen die Bullen jetzt nochmal zurück und müssen darauf antworten, auf die Bären. Ja, liebe Bären, ich muss euch enttäuschen, sagen die Bullen, denn China, ja, eine Abkühlung, ja, wunderbar. Was wird China exportieren in die Welt? Keine Inflation, sondern Deflation. Sehr gut, können wir brauchen, solange da nicht alles zusammenbricht, ist das sogar eher positiv aus Sicht der Bullen und die Bären unterschätzen einfach einiges, nämlich was investiert wird, gerade in den USA. Kann es da überhaupt eine Rezession geben? Hier Total Construction Spending, das geht immer weiter nach oben. Es wird gebaut, es wird investiert, also eine Rezession sehen die Bullen da überhaupt nicht und wenn doch alles so schlimm sein soll, Zinsen und Co, alles so gefährlich, so ein riesen Pulverfass, naja, es gehen schon mehr Unternehmen pleite, das sehen wir hier, aber es ist zuletzt im Oktober sogar zurückgegangen, also wo ist die große Katastrophe, hier das durchschnittliche, der durchschnittliche Credit Score in den USA hat zuletzt einen Allzeithoch erreicht, also nach großem Zusammenbruch sieht das für die Bullen gerade nicht aus. Ich muss euch enttäuschen, sagen die Bullen, denn die zittrigen Hände, ja, die sind schon längst ausgeschüttelt. Schau mal auf diesen Chart und da seht ihr hier in grün Retail, also die Privatanleger, ja, die haben zuletzt im Oktober mehr Geld abgezogen als in irgendeinem Monat in den letzten zwei Jahren. Sie haben 16 Milliarden Dollar an Aktien verkauft und das ist fast das Doppelte von dem, was sie im September verkauft haben. Das sind jetzt ganz aktuelle Zahlen von S&P Global Market Intelligence. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow und damit zu dem, ich muss euch enttäuschen, schlechthin. Denn wir drehen das ganze Narrativ heute mal ein bisschen um. Die sinkenden, möglichen sinkenden, fallenden Zinsen werden ja oft als Katastrophe hingestellt, als mögliche Katastrophe wie von Herrn Spitznagel. Aber es gab diese Woche auch folgende Schlagzeile. Und die Frage ist ja, ist der Fettput zurück? Ihr seht es hier markiert in orange. Bulls get an Insurance Policy, wenn sie bei der Wirtschaft sich sozusagen verschätzen, bei der wirtschaftlichen Entwicklung daneben liegen. Also es gibt für die Bullen sozusagen eine gewisse Versicherung und das soll der Fettput sein. Der ein oder andere wird sicherlich wissen, was das heißt. Ich erkläre es euch gleich, aber hier Ben Laidler von eToro hat das auf den Punkt gebracht. Also die Notenbanken sind endlich wieder handlungsfähig. Also wenn es jetzt vor sechs Monaten in die Grütze gegangen wäre mit der Wirtschaft, wenn wir da in eine heftige Rezession gerutscht wären, ja, dann hätte man die die Zinsen wahrscheinlich nicht senken können, aber jetzt, wenn das jetzt kommen sollte, wenn es richtig dahin geht mit der Wirtschaft, ja, dann sind laut Leitler die Notenbanken handlungsfähig und dann könnte die Fed gegenwirken und die Zinsen senken, um das Ganze zu stützen. Und jetzt schauen wir uns den Fettput mal grafisch an, was das genau bedeutet. Hier wurde jetzt mal ein Sicherheitsnetz, das habe ich für euch aufgespannt, an der Wall Street. Also jetzt setzen wir mal voraus, die Wirtschaft läuft gut und es wird Goldilock oder wie auch immer starke Wirtschaft. Ja, dann könnten wir Zinsdruck sehen, aber grundsätzlich sollte das für Aktien jetzt keine große Katastrophe werden, weil dann werden wahrscheinlich die Unternehmensgewinne ganz ordentlich ausfallen. Also das ist Option A und sollte man dann daneben liegen als Bulle bei der Wirtschaftsentwicklung und es geht wirklich in die Größe. Ja, hier seht ihr rechts schwache Wirtschaft, das wäre wahrscheinlich eher nicht so gut. Aber jetzt kommt der Fettpot ins Spiel. Ja, was passiert dann? Dann haben wir sozusagen das. Auffangnetz, das Sicherheitsnetz, dann würden die Notenbanken, die jetzt wieder Spielraum haben, sollen. Und da ist die Frage an euch. Ja, seht ihr das auch so? Haben die Notenbanken Spielraum? Setzen wir das mal voraus. Ja, dann können sie die Zinsen senken und dem Ganzen natürlich entgegenwirken. Und Fettput, früher gab es das ja auch bei der EZB, da haben wir oft drüber gesprochen. Nach dem Motto, eigentlich kann es für Aktien nur nach oben gehen. Denn wenn die Wirtschaft läuft, ist es gut. Und wenn die Wirtschaft nicht läuft, ist es eigentlich auch gut. Denn dann bleiben die Zinsen im Keller. Früher hatten wir quasi null Zinsen. Und jetzt, ja, ist vielleicht wirklich wieder Spielraum da, und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, seht ihr das auch so? Gibt es den Fettput oder nicht? Und noch eine wichtige Ergänzung zur Frage von Peter Schiff: Also den Fettput, den gibt es. Vielleicht nicht nur für Aktien, sondern auch für Anleihen. Denn eines ist klar, wenn die US-Staatsanleihen weiterhin so schwer aufgekauft werden oder wenn das vielleicht schlechter werden sollte, ja, dann wird im Zweifel die Notenbank früher oder später einschreiten. Das kann natürlich dann zu neuen Problemen führen. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht verrückt machen. Kommen wir zum Fazit dieser Woche. Ich würde mich generell nicht verrückt machen, weder jetzt nach oben. Der eine oder andere hat ja schon FOMO diese Woche bekommen. Und das habe ich schon in den Kommentaren gelesen nach dem Motto, oh, jetzt ist es wieder gestiegen und jetzt kickt FOMO bei mir. Bitte nicht verrückt machen, mir ist auch die Euphorie ein bisschen zu groß bezüglich der Zinssenkungen, was da schon eingepreist wurde, also wenn es jetzt nicht komplett schief läuft, wenn die Wirtschaft nicht in die Grütze fährt 2024, dann bin ich da nicht so bullisch für diese Zinssenkungsfantasien, da gibt es vielleicht, wie gesagt, ein gewisses Enttäuschungspotenzial, kommende Woche haben wir ja den CPI-Report, da könnten wir auf jeden Fall wieder Rückenwind kriegen. Energiepreise haben sich zuletzt ja ein bisschen abgekühlt. Also bei den Inflationszahlen, da könnte es Rückenwind geben. Dass die Fed fertig ist mit den Zinserhöhungen. das sehe ich auch so. Also die Äußerungen von Jerome Powell, die haben mich jetzt diese Woche nicht wirklich nervös gemacht. Und bei den Retail-Sales auch Zahlen, wo natürlich immer drauf geschaut wird. Also Einzelhandelsumsätze in den USA, da kommen wir auch äh, nächste Woche neue Zahlen, äh, Zahlen. Da ist die Erwartung eher sinkend für Oktober, was aber wahrscheinlich auch ganz gut wäre, wenn es nicht komplett einbricht, aber eine gewisse Abkühlung ist ja eigentlich auch immer für die Aktienmärkte ganz gut. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen. Und ich muss sagen, ja, diese große Rezessionsangst, die habe ich nicht. Aber trotzdem muss man sich jetzt, glaube ich, eines klar machen. Dieser Zinsdruck, ja, da habe ich ja viel drüber gesprochen. Auch letzte Woche im Briefing hatten wir viele Faktoren, strukturelle und vielleicht auch versteckte für den Zinsdruck. Und ihr habt es jetzt gesehen mit dieser äh, verhagelten Anleihenauktion, wie schnell das gehen kann. Also ich würde mich bei Anleihen auf die Lauer legen. Wichtig, keine Anlageempfehlung, keine Kaufempfehlung. Ihr handelt völlig nach eigenem Risiko, auf eigenes Risiko und das dient hier nur zur Information und Inspiration und hier der Kanal haftet nicht für eure Entscheidungen und etwaige Verluste. Und bei Anleihen, wie gesagt, wenn wir jetzt wieder auf die 5% zulaufen sollten, ja, dann würde ich mich da schon mal auf die Lauer legen und alles, was dann über 5% wäre bei den Zinsen, da glaube ich, bieten sich dann schon Kaufchancen und gerade wenn wir mal auf das Spitznagelszenario gehen, also wenn wir das mal als Extremszenario heranziehen, dass die Zinsen mal wieder bei Null stehen oder stark fallen würden, ja, dann sind Anleihen Natürlich auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und eine gute Geldidee wäre gewesen, ja vor einigen Wochen, unser KI-Depot von Beating Beta. Das läuft wirklich brillant. Wir haben es erst aufgelegt am 24. Juli dieses Jahres. Und da war durchaus ja schon einiges verfrühstückt, der KI-Gewinne. Trotzdem ist es gerade mehr als 5% im Plus. Und wenn wir den Zeitraum mal vergleichen, der ist wohlgemerkt natürlich zugegebenermaßen relativ kurz. Es sind nicht mal drei Monate. Trotzdem Nasdaq im Minus. Und unser KI-Depot mehr als 5% im Plus. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich und einige Aktien darin sind wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Link dazu zum Depot findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und bei Geldideen, ja, da kann man sich schon mal Gedanken machen, wenn wir ins Jahr 2024 blicken, vielleicht nicht immer hinterherlaufen und nicht schauen, ja, was ist jetzt gut gelaufen, sondern vielleicht auch mal den Fokus darauf richten, was läuft gut. Gar nicht und da will ich euch auch mal den Ball zuspielen. Was habt ihr da gerade im Blick? Schreibt es doch gerne mal, ja, was eure Watchlist-Favoriten sind in die Kommentare. Und natürlich muss man da mal schauen auf Aktien, die halt wirklich sehr, sehr schlecht gelaufen sind. Zum Beispiel Zyklika. Ich glaube, man kann auch auf deutsche Aktien schauen, auch Immobilienaktien, Small Caps auch ja katastrophal gelaufen, also wenn man eine Outperformance für 2024 sucht, ja, dann sollte man aus meiner Sicht durchaus mal schauen, ja, wer jetzt da richtig, richtig hinterherläuft und nicht einfach zu schauen, ah, wer ist jetzt gut gelaufen und da muss ich jetzt noch rein, sondern dann vielleicht mal so ein bisschen antizyklisch denken. Wenn ihr da mal eine konkrete Watchlist wollt, dann gerne Daumen hoch, dann können wir das, glaube ich, nächsten Samstag liefern. Und in meinem Depot, ja, da sieht es gerade ganz gut aus. Da hat sich einiges erholt. PVA Tepler zum Beispiel zuletzt ja wirklich brillant gelaufen. Die haben ja auch starke Zahlen vorgelegt. Alphen hat sich auch endlich mal erholt. Auch Palantir läuft sehr, sehr gut. Cabios auch endlich mal mit einer Erholung. Amazon, United Rentals und Co. Microsoft sowieso. Und auch Walt Disney, ja, die haben zumindest zuletzt mal ein bisschen Hoffnung gemacht. Da gibt es jetzt auch wieder positive Stimmen. Gut, da war die Erwartung auch nicht so hoch, aber das sieht jetzt mal wieder etwas besser aus. Also ich sehe Walt Disney sehr kritisch, muss mir das jetzt nochmal genauer anschauen, aber man verkauft ja auch eine Aktie immer nicht nach zwei, drei Wochen, gerade wenn man sie schon lange im Depot hat und da auch nach wie vor Chancen sieht, aber ja man muss Walt Disney, glaube ich, sehr kritisch sehen, gerade, also steht bei mir auf der Kippe, auf der Kippe heißt nicht, dass ich sie zwingend verkaufen werde, aber man muss sich es halt auf jeden Fall kritisch anschauen, aber zuletzt jetzt endlich mal ein gewisser Hoffnungsschimmer. So Leute, abschließend noch ein bisschen Inspiration für euch und diese Woche ist mir ein interessanter Begriff untergekommen, nämlich das Narrativ-Roulette und zwar bestimmen natürlich an der Börse immer Narrative die Kurse und so Narrative ja, können natürlich sehr lange die Kurse bestimmen, was wir momentan aber sehen, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also vor kurzem hatten wir noch den Weltuntergang, die Stimmung war ja generell nicht so gut, dann gab es noch die Krise in Nahost, den möglichen Ölpreisschock, also vor zwei Wochen, ja, da lief es gar nicht, die Zinsen sind immer weiter gestiegen, die Anlagerenditen. Dann auf einmal äh, gab es die positiven Nachrichten. Also die FED wurde positiv ausgelegt nach dem Motto, die Zinssägungen sind vorbei. Und dann gab es auch Entspannung am anleihenmarkt Dann hatten wir auf einmal ja, eine kleine Rallye. Dann war es wieder Goldilock. Ja, jetzt hat es schon wieder gedreht. Also das ist momentan Wahnsinn, wie schnell die Narrative wechseln. Gefühlt wöchentlich. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man versteht, was da los ist. Deswegen mache ich ja für euch auch diese Videos, dass man das einfach nachvollziehen kann, dass man versteht, was passiert an den Märkten. Man sollte aber natürlich nicht ständig seine Anlagestrategie danach ausrichten und bei diesen Narrativen, wenn man da das Depot ständig ja, umschichten würde, da würde man wahrscheinlich verrückt werden und im Zweifel auch keine gute Rendite machen. Und dazu passt perfekt und abschließend ein Satz, ja, der mir diese Woche bewusst geworden ist oder eine Frage besser gesagt und zwar, jagt man Mücken oder jagt man Elefanten? Und das kann man jetzt an der Börse so sehen, dass man ja wirklich jedem kleinen Ding hinterher springt. Ja, kann man natürlich versuchen, die Rendite immer jeden Tag zu optimieren und da vielleicht ein paar Gewinne mitzunehmen oder jagt man dann langfristig einen Elefanten und versucht ja immer mehr Aktien aufzubauen, zu akkumulieren und dann ja vielleicht reich zu werden oder zumindest verdammt ein verdammt großes Depot am Ende zu haben und das gilt glaube ich auch sehr gut fürs Privatleben oder fürs Business und ja, wir sind auch gerade dabei, viele Sachen nochmal hier zu optimieren und ich glaube, man muss sich immer fragen, ja, wo fließt die Zeit rein? Also fließt zu viel Zeit in kleine, unwichtige Dinge und kommt man irgendwie nicht weiter? Oft merkt man das auch im ähm, Bauchgefühl ganz gut, wenn man unzufrieden ist wenn man das Gefühl hat, ma, jetzt muss ich hier das machen und eigentlich für die wichtigen Dinge ist oft zu wenig Zeit. Das ist natürlich eine Katastrophe und da muss man eben schauen, dass man dann mehr Zeit für die wichtigen Dinge hat. Also nicht die Mücken jagen, sondern lieber den Elefanten und sich fragen, ja, wo investiere ich die Zeit rein? Was das hat wirklich am meisten Impact für mich selber und natürlich auch monetär. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bekomme einen Daumen nach oben und am Montag gibt es ein sehr, sehr spannendes Interview zum Thema Immobilien und ja, die These wird sicherlich den einen oder anderen überraschen. Kann ich euch nur empfehlen und es ist auch ein Gast, der noch nie auf meinem Kanal war. Also das wird sehr, sehr spannend, deswegen würde ich den Kanal unbedingt abonnieren. Danke euch fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.